0: Point commun avec Maxime Despomerlot.
1: Ici Maxime Despomerlot, bienvenue à Point commun. Aujourd'hui à l'émission, on parle de Challenge hivernal 2016, du Parc national d'Oka, même de sorties cinéma. En bref, on se penche sur le divertissement accessible pour tous. Restez avec nous. ministère des Sports et des personnes handicapées, le rapprochement entre handicap et inclusion par le sport est on ne peut plus actuel. »« En tant que ministre des Sports, mes priorités sont de continuer de soutenir nos athlètes de haut niveau tout en veillant à ce que notre système soit inclusif et qu'il offre à chacun la possibilité de prendre part à des activités sportives, a déclaré la nouvelle ministre des Sports et des personnes handicapées, Carla Qualtrou, aux étudiants de l'Université d'Ottawa. Madame Qualtrou, rappelons-le, est atteinte d'une déficience visuelle et a été, avant sa carrière en politique, une athlète paralympique en natation. » C'est un peu le thème de notre émission de Point commun aujourd'hui. Ce midi, nous allons explorer les sports et loisirs accessibles pour tous. Bien sûr, nous allons parler plein air, sports d'hiver, puisque c'est la saison, et divertissement en intérieur, que ce soit dans les bibliothèques du Québec ou au cinéma. Comme à chaque semaine, nous allons nous promener un peu dans, les, dans chaque région du Québec. Aujourd'hui, ça va être les Laurentides, la région du Bas-Saint-Laurent. On se promène à Québec, Montréal et Saint-Hubert. Tout d'abord, je me dirige vers le Parc national certifié Parc et Roule, qui a qui obtient une très bonne note au niveau de son accessibilité au Québec. J'ai nommé le Parc d'Oka, où je rejoins Madame Chantal Lemire, responsable du service à la clientèle au Parc national d'Oka. Bonjour, Mme Lemire. Bonjour. Donc, euh, le, le Parc national d'Oka, en fait, il est tout près euh, de la région métropolitaine, donc sur la rive nord du lac des Deux-Montagnes, près du village d'Oka, dans les Laurentides. Euh, depuis quand est-ce que le parc est aménagé pour les personnes à mobilité réduite?
2: Il y a environ cinq ans, on a décidé que le plein air devait être accessible à tous. Donc, on a commencé euh, à développer des projets là, pour euh, amener avec nous la clientèle à la mobilité réduite.
1: Et, euh, et en quoi est-ce que ça consiste exactement, cette, cet accueil-là, et de rendre les activités accessibles à la clientèle handicapée?
2: Donc, en premier lieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait euh, certifier deux tentes Utopia par qui roule, qui sont maintenant accessibles. Ensuite, on a décidé de, euh, de faire l'achat de certains produits pour la randonnée pédestre. Donc, on a deux hippocampes et un skivelle pour l'hiver. Donc, le skivelle, c'est vraiment un ski qu'on peut installer là, sur les chaises roulantes des personnes. Et ensuite, on a fait aussi une passerelle qui longe le bar de l'eau, pour les gens à mobilité réduite. Et pour terminer tout ça, on a fait accréditer deux chalets compacts pour les personnes.
1: Et donc, ces chalets-là sont, sont disponibles aussi en hiver. Donc, oui. Il y a la randonnée hivernale, donc avec ce mécanisme où on met les skis sous le fauteuil roulant. Il y a les chalets accessibles. Est-ce qu'il y a autre chose dans les activités hivernales
2: oui, c'est sûr que, comme vous dites, le ski -vel, où on met les skis sous le fauteuil roulant, mais on a les hippocampes, qui sont un, co un fauteuil complètement à part, où c'est un fauteuil qui est plus bas, on installe la personne à mobilité réduite et elle peut se faire tirer ou pousser dans les sentiers de randonnée pédestre par son compagnon. Mm
1: -hmm, son accompagnateur. Et, oui. euh, D'où ce, ce désir-là de, de rendre les, euh, les sorties en plein air accessibles et parties. Est-ce que ça, ça a démarré d'abord euh, peut-être de, de, de gens dans votre entourage ou dans l'entourage des dirigeants euh, du parc national ou c'est simplement remarqué une, une tendance chez la clientèle à mobilité réduite? Comment est-ce que ça s'est présenté à vous? Euh, ce qui s'est présenté à nous, dans le fond,
2: c'est qu'on voulait rendre le parc accessible à tous et on avait euh, une grande clientèle de parents avec des enfants qui étaient à mobilité réduite et qui voulaient venir faire du plein air avec leurs enfants et que ce n'était pas accessible pour eux. Donc nous, on s'est dit que c'était vraiment une clientèle pour leur faire découvrir et on a décidé de travailler conjointement avec eux pour développer ça.
1: Est-ce qu'il y a d'autres parcs nationaux qui vous ont emboîté le pas
2: Non, pour l'instant, on est les seuls.
1: Bon, ben c'est... On, on se pose moins la question à ce moment-là, si on veut faire une sortie cet hiver. Euh, comment euh, comment est-ce que ça fonctionne avec l'accueil au niveau du service à la clientèle pour les personnes handicapées?
2: Donc, les gens qui se présentent, c'est toujours... Il y a le frais d'accès qui est de dollars 8,50$. C'est une loi dans les parcs nationaux du Québec, mais on accueille gratuitement l'accompagnateur. Mm -hmm. Donc, vous avez seulement à vous présenter et tous les équipements sont prêtés gratuitement Hippocamps qui veulent. Puis les chalets, c'est important au moment de la réservation de spécifier que vous voulez les chalets qui sont accrédités ou les temps Utopia en été qui sont accrédités. C'est bien indiqué sur le, centre, sur le site Internet, mais des fois ils sont déjà pris, mais ça nous fait plaisir d'appeler le client et lui expliquer qu'on a une personne à mobilité réduite qui désire ce chalet-là. Puis souvent les clients vont dire, ah oh, oui, oui, mettez-moi dans un autre, il n'y a aucun problème.
1: Mm -hmm. Donc la priorité va être laissée à, euh, aux personnes à mobilité réduite. Oui. Euh, en termes d'équipement, euh, euh, quel nombre euh, disposez-vous? Est-ce que, est que vous pouvez accueillir un, un grand nombre de personnes? Est-ce qu'il y a moyen de faire des activités de groupe, par exemple, sur place?
2: Présentement, on n'a pas suffisamment de matériel pour faire une activité de groupe. On a deux hippocampes et un esquivelle. Par contre, ce qui arrive souvent, c'est que les gens vont se présenter en groupe et ils vont le faire à tour de rôle.
1: Mm -hmm. Donc, c'est une, une option euh, qu'on peut envisager. Oui. Est-ce que l'achat euh, de, de matériel supplémentaire est quelque chose de prévu euh, dans votre plan de développement?
2: Présentement, elle n'est pas prévue, mais c'est sûr qu'on est à la réflexion parce que depuis cet été, les chaises hippocampes ont sorti fréquemment tous les jours. On en a manqué, donc on est à la réflexion de voir si on va en ajouter ou pas.
1: Et euh, selon vous, qu qu'est-ce qu que cette accessibilité-là aux, aux activités d'hiver et d'été, euh, mais donc d'un parc national, euh, qu'est-ce que ça amène aux personnes handicapées, aux personnes à mobilité réduite?
2: Ça leur permet de faire des activités en plein air. Donc, on sait que le plein air, c'est souvent plus difficile pour eux. Avec les bons équipements, ça leur permet vraiment de profiter des parcs nationaux que c'est des petits joyaux du Québec. Donc, euh, ça leur permet ça.
1: Bien, merci beaucoup, Madame Chantal Lemire. Vous êtes responsable du service à la clientèle du Parc national d'Oka, dans la région des Laurentides. Donc, on invite nos, nos auditeurs à visiter le site internet de la CEPAC, vous le dire ça fait partie de la CEPAC, pour avoir plus d'informations sur vos services. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
3: Samedi matin, est tombé droit, pieds, neige, ça se promène. Même que mon voisin est sorti de ses pantoufles pour dire au monde s'il à côté de Robert -Ball. Mon char enfoui, hiberne un peu, je suis pas pressé, je regarde les bêtes qui se défouent. Mon bazou d'or. Ben, Son titrage
1: Pied dans neige du groupe Jaune. Bon, une chanson euh, pas tout à fait un popo, mais on entend encore la neige à Montréal, mais elle est arrivée dans d'autres régions du Québec. On continue notre émission sur le divertissement et les sports accessibles pour tous. On continue dans notre deuxième segment à parler de sports d'hiver, de plein air, avec... Avec le challenge hivernal Adaptavie. Fondé en 1980, Adaptavie propose des activités physiques et sportives adaptées aux personnes présentant une déficience physique ou intellectuelle. L'organisme dessert les personnes vivant avec des limitations de tous les arrondissements de la ville de Québec et même de la grande région de Québec. Les journées d'initiation à un sport sont plus nombreuses que l'année dernière et l'événement accueille désormais de jeunes autistes. Camille Marchand, responsable logistique des événements spéciaux et conseillère en accessibilité universelle nous présente la sixième mouture du Challenge hivernal AdaptA vie et son volet initiation. Bonjour Madame Marchand. Bonjour. Donc on, on, pour ceux qui seraient moins euh, en fait qui connaîtraient moins l'événement, qu'est-ce que le Challenge hivernal AdaptA vie
4: En fait, le Challenge hivernal AdaptA vie c'est un événement qui rassemble euh, des centaines d'athlètes dans la capitale nationale à tous les hivers pour participer, prendre part à des compétitions de sport adapté ou à des activités d'initiation. Donc, la première année qu'on a organisé le Challenge Vernal c'était en 2011, puis on a accueilli là, environ 80 participants, puis l'année dernière, on en était à notre cinquième édition, puis on a atteint les 600, là, 600 athlètes. Donc, c'est quand même, on voit un réel besoin, puis un, 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 bel, un bel engouement pour le sport adapté d'hiver.
1: Et est-ce que ça s'adresse euh, plutôt au niveau amateur ou au niveau professionnel? Nous, ce qu'on essaie
4: de faire, c'est vraiment d'aller chercher un peu de tous les niveaux. Donc euh, oui, avec les activités d'initiation, on va chercher vraiment les gens qui n'ont jamais fait, qui n'ont jamais fait de sport euh de sport adapté, mais on a aussi là, des niveaux euh, plus hauts, donc euh, plus compétitifs, là, notamment là, dans le hockey sur luge ou d'autres sports là, où est-ce que les gens ont vraiment un calibre un peu plus élevé. Donc, on est vraiment dans tous les niveaux. Là.
1: Et puis, justement, vous venez de nommer le hockey luge comme exemple de sport. Quel autre sport on retrouve dans, dans le Challenge hivernal? Euh, on a beaucoup, beaucoup
4: de sports. On a à peu près 14 disciplines, donc euh, réparties sur euh, tout l'hiver. On a du curling en fauteuil roulant, du curling euh, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. On a du ski de fond, de la raquette, euh, du triathlon. On a vraiment euh, du, on a du ski aussi alpin, par alpin, puis de la planche à neige. Donc, on a vraiment beaucoup, beaucoup de
1: sports. Et puis, euh, donc, les... est-ce qu'il y a un stade Est-ce qu'il y a un lieu désigné pour, pour faire ces, ces compétitions-là ou c'est plutôt dans toute la région de Québec qu'on qu a différents lieux adaptés pour les sports
4: oui, en fait, étant donné qu'on a tellement une grande variété de sports, nous on n'a pas le choix d'avoir vraiment plusieurs sites de compétition. Donc c'est vraiment partout, comme vous l'avez dit, dans la dans la région de Québec, on en a aussi un petit peu là à Charlevoix, puis même cette année on va en avoir un, une compétition de curling en fauteuil roulant en Estrie. Donc on, on on essaie de d'aller le de couvrir le plus grand le plus grand territoire qu'on peut pour aller rechercher vraiment le plus de gens possible.
1: Puis, comment est-ce que ça se passe? Vous créez des partenariats, donc, avec euh, peut-être des différentes municipalités ou même centres de ski, arena? Euh, comment est-ce que ça fonctionne au niveau de la logistique?
4: Euh, oui, en fait, nous, dans le fond, on, va, euh, on cible, en fin de compte, euh, ben, premièrement, on on reçoit surtout une demande pour les sports qu'on en compétition qu'on va organiser. Donc, souvent, ça va être par les gens ou par des entraîneurs de clubs locaux euh, qui souhaitent qu'on on organise une compétition. Mm -hmm. Ensuite, nous, on va aller euh, cibler des des sites où est-ce qu'on pourrait organiser les compétitions. Puis, des fois, on essaie de varier, là, comme si je prends, par exemple, les, les, les compétitions de ski puis de planche à neige. On est avec le Mont-Saint-Anne pour la compétition. mais Cette année, on offre aussi une initiation euh, de ski par alpin à Stoneham pour mettre en valeur puis euh, faire la promotion de, du fait que eux ils ont des, des, des équipements adaptés qu'ils peuvent prêter à la population. Là.
1: Mm -hmm. Donc, les, ce sont des journées d'initiation ouvertes à tous. Oui, tout à fait. Donc vraiment, euh, tout âge, tout type de, de limitation, c'est vraiment
4: tout le monde est, est, est bienvenu.
1: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, sports aussi où il y a des journées d'initiation euh, qui auront lieu euh, à, à ce nouveau Challenge hivernal en 2016?
4: Oui, euh, en fait, on a toujours une initiation de hockey sur le Cette année, elle va avoir lieu le 19 février au Centre sportif Mac Marc simoneau à Beauport. Donc, euh, il y a cette initiation-là. Puis, il y a aussi un salon du sport adapté que nous, on organise qui va avoir lieu le dimanche 13 mars. Donc, ça, c'est des sports moins d'hiver, mais qui sont vraiment euh, offerts tout au long de l'année chez nous, chez Adaptavie. Donc, on a basketball en fauteuil roulant, volleyball, rugby, boccia. Donc, tous les sports que nous, on offre à l'année sont disponibles aussi.
1: Justement, parce qu'il faut dire que Adaptavie euh, organise donc des, des activités sportives euh, durant l'année, durant l'été euh, aussi, durant l'année scolaire. Euh, donc, c'est pas seulement cet hiver.
4: Non, c'est ça. Dans le fond, nous, en fait, c'est qu'on veut vraiment faire la promotion des sports, pour... puis ensuite, c'est sûr que c'est plus... mieux quand les gens viennent l'essayer, ils ont eu la piqûre du sport, puis qu'ils puissent continuer à le pratiquer, donc c'est vraiment ça l'objectif, avec ces journées d'initiation. là. Puis en même temps, même s'il y a des sports que les gens auront peut-être pas la chance d'essayer, ou s'ils peuvent pas venir, on invite vraiment tout le monde à venir aux compétitions, puis ensuite, nous, on peut les référer justement aux clubs locaux là, pour qu'ils puissent le
1: pratiquer là, toute l'année. Euh, justement, 2016, le Challenge hivernal, euh, ça débute le 10 janvier et euh, les compétitions se terminent le 3 avril. C'est vraiment euh, étalé sur toute la saison. Euh, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année ou des, euh, des rendez-vous euh, à ne pas manquer? Justement, comme vous avez parlé du Salon des sports adaptés entre autres, euh, est-ce qu'il y a d'autres euh, rendez-vous de compétition que le public, en fait, que, que c'est intéressant à, à voir?
4: Euh, oui, en fait, là, c'est sûr que pour nous, le, le paratriathlon, c'est un sport qui est en en développement là euh, présentement. Puis euh, c'est euh, nous, on était en collaboration avec le Pentathlon des Neiges. Donc cette année, ça va avoir lieu le samedi 21 février sur le site des du Pentathlon des Neiges, donc sur les plaines d'Abraham. Donc euh, on a euh, des gens de tout type de handicap, euh, des gens qui ont une déficience visuelle, euh, déficience motrice, déficience intellectuelle qui vont se rassembler sur les plaines pour faire le paratriathlon qui euh, inclut dans le fond trois euh, disciplines, donc la raquette, le patin et euh, le ski de fond. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment un, 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 bel, un bel événement. Puis, on a aussi comme nouveauté le curling adapté, donc, euh, qui est en collaboration avec les Olympiques spéciaux. curling pour des gens qui ont une déficience euh, euh, intellectuelle qui va avoir lieu le 13 et 14 février au club de curling Jacques Cartier.
1: Comment on peut s'inscrire aux activités d'initiation?
4: Euh, donc, vous allez vous rendre sur le site Internet du Challenge hivernal. Puis là-dessus, il y a toutes les informations, les lieux, les, les, euh, les endroits. Puis euh, il y a le formulaire d'inscription que vous pouvez remplir. Sinon, les gens peuvent nous contacter directement là, pour faire l'inscription.
1: Est-ce que c'est euh, est -ce que l'inscription est payante ou c'est plutôt gratuit? Qu'est-ce qui se passe si la personne a besoin d'un accompagnateur, par exemple? Euh,
4: nous, c'est sûr qu'au Challenge, on essaie vraiment de de penser justement à tous ces petits éléments d'accessibilité là. Donc euh, pour ce qui est des accompagnateurs, nous on a beaucoup beaucoup de bénévoles qui sont sur place pour aider les gens, on a des, des athlètes d'expérience qui sont là pour donner des conseils aussi donc pour le niveau là accompagnement, nous on est on fournit vraiment tout l'encadrement nécessaire. Pour les prix d'enfants le les initiations, pour la plupart sont gratuites. Il y a seulement l'initiation ce qui part alpin là qui est euh, qui est 30 pour une heure avec moniteur euh, inclus et tout ça. Donc, c'est la seule qui est payante. Sinon, pour les autres, c'est gratuit.
1: Oui, donc dans, dans, c'est dans le but aussi de faire découvrir de, de nouvelles disciplines euh, à la clientèle et même, en fait, aux gens, euh, aux gens qui n'ont pas de limitation aussi pour découvrir qu'est-ce que ça peut être de faire, par exemple, du hockey sur luge.
4: Oui, tout à fait. En fait, nous, on invite vraiment les gens, même qui n'ont pas de limitation, à l'essayer. On a une activité qui est un petit peu plus axée pour eux le, euh, cet hiver, qui est le, le festi glisse euh, qui est en collaboration avec la Société de la rivière Saint-Charles. Donc, c'est une fête vraiment d'hiver euh, axée vraiment pour les familles. Puis nous, on, on est présents là, on a un petit kiosque avec... Euh, les gens peuvent venir essayer le hockey sur luge. Donc, c'est vraiment pour faire la promotion des sports, euh, des sports adaptés, là
1: et une démocratisation euh, du sport. Euh, C'est vraiment très intéressant. On le rappelle, le Challenge hivernal Adaptavie 2016 débute le 10 janvier. Et on surveille ça, on va mettre aussi euh, les liens sur euh, le, le site de la page de l'émission, en fait, la page web de l'émission. On va voir les liens vers, euh, vers le Challenge et vers Adaptavie. Camille Marchand, vous êtes responsable logistique des événements spéciaux et conseillère en accessibilité universelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.
1: sur notre émission Point Commun. Je vous invite à interagir avec notre équipe des médias sociaux sur Twitter en utilisant le mot-clic Point Commun et euh, en interagissant avec Canal M, arrobas, canal, barre de soulignement, M. Et donc, je, je prends quelques minutes de notre émission. C'est plutôt inhabituel. Alors, je m'improvise chroniqueuse aujourd'hui. Euh, pour vous parler de, de cinéma accessible pour tous. Donc, le, le cinéma, euh, c'est évidemment... Euh, ça, ça sollicite la vue, oui, mais il y a plusieurs appareils qui sont présents dans beaucoup de salles au Québec, qu qu peut-être qu'on ne connaît pas. Alors, je vous ai fait une petite recherche pour vous parler des installations accessibles dans différents cinémas. Alors, je vais tout d'abord vous parler des appareils disponibles et ensuite de d'autres mesures d'accessibilité. Euh, il y a d'abord le système de visionnement à sous-titre codé à comptabilité numérique ou communément appelé « closed caption » en anglais, qui est un petit appareil qui se fixe sur le porte-gobelet euh, du siège de cinéma euh, et qu'on peut ajuster devant soi. Donc, euh, si je peux le décrire, ça ressemble un peu à un certain... Euh, câble comme euh, le, la pomme de douche et euh, qu qui est malléable qu'on installe vraiment devant soi c'est petit et euh, ça s'inscrit en vert euh, sur fond noir donc euh, c'est euh, beaucoup plus facile de voir euh, les mots qui apparaissent à ce moment-là on peut vraiment euh, le situer au niveau du visage au niveau de nos yeux et euh, il fonctionne pour les films réguliers et les films 3D un autre appareil qui est pour les personnes malvoyantes ou aveugles et pour la vidéodescription, c'est le système de description narrative à comptabilité numérique. C'est comme un baladeur avec un casque d'écoute. On peut aussi amener ses propres écouteurs tant qu'ils puissent se brancher dans l'appareil. Au Québec, c'est tout le réseau des Cinéplex Odéon, donc une vingtaine de salles au Québec, qui ont la technologie du closed caption. et Leur objectif était d'avoir celle de la vidéo description dans les salles pour l'automne 2015. C'est aussi une technologie qu'on trouve dans, dans des cinémas indépendants, euh, tels que le cinéma Beaubien bien cinéma du parc, euh, entre autres, à Montréal. Euh, par contre... Une chose que je vous conseillerais de faire, c'est d'appeler au cinéma sur place pour voir si le film a été encodé avec vidéo description ou euh, sous-titrage, car ce n'est malheureusement pas tous les films qui sont disponibles dans cette version. Donc, c'est vraiment le choix du producteur et du diffuseur euh, de, de, de rendre la technologie disponible. Alors, ça ne veut pas dire que parce que votre cinéma dispose de la technologie qu'elle est disponible pour le film. Et euh, qu'en est-il des personnes avec une déficience sensorielle? Le cinéma est adapté pour elle. Euh, le cinéplex Kirkland et le cinéplex Brossard euh, ont entre autres des séances spéciales une fois par mois pour le public avec des sensibilités sensorielles. Euh, on parle notamment du trouble du spectre de l'autisme. Donc, les projections se font en lumière tamisée. Ça, euh, donc, le, le son est moins fort. C'est pour créer un environnement qui va moins dans les extrêmes. C'est surtout avec des films familiaux. Et par exemple, le prochain, la prochaine séance est le 9 janvier. et Ce sera le nouveau Star Wars qui sera à l'affiche. Finalement, mesure, euh, pour, mesure spéciale pour les accompagnateurs dans les mégaplex Cinéma Guzzo, qui sont un peu partout euh, à Montréal et sur la, la Couronne-Nord et la Couronne-Sud, euh, les personnes handicapées et leurs accompagnateurs paient en tout temps le tarif du mardi, qui est celui de 6 au lieu de 11,50. Mais ça, ce n'est pas mentionné sur le site Internet, donc je vous le dis aujourd'hui. Finalement, il y a la carte euh, accès 2. Euh, qui est une carte euh, différente de la vignette d'accompagnement en tourisme et loisirs, la VATL, qui est aussi reconnue dans plusieurs euh, cinémas. Mais la carte accès 2 permet aux accompagnateurs de personnes handicapées d'entrer gratuitement dans les cinémas ciblés. Et notamment des cinémas euh, comme ceux dans le Centre des sciences de Montréal, de l'Aquarium de Québec, euh, du Zoo de Saint-Félicien. Donc des cinémas euh, à grand déploiement qui ont des programmations spéciales. Il faut remplir un formulaire en ligne sur carteaccès2.ca et euh, donc euh, faire, signer, euh, faire remplir un formulaire par un spécialiste de la santé. On peut payer 20 pour 3 ans ou 30 pour 5 ans pour obtenir la carte. Et donc, c'est une petite chronique cinéma parce qu'on n'aime pas toujours les sports d'hiver et gelé euh, à l'extérieur. Donc, le cinéma est aussi une destination prisée, entre autres dans le temps des fêtes, mais aussi tout l'hiver. Alors, j'espère que ce sont des, 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 des petits indices qui vous auront aidé et aiguillé pour choisir vos prochaines, vos prochaines projections cinématographiques. On se rejoint tout de suite après la pause. Maxime Despommerleaux, toujours à point commun. Fondée en 1979, l'Association sportive des aveugles du Québec se consacre à développer la pratique du sport et à sensibiliser le grand public et les autorités au plein potentiel des personnes vivant avec une déficience visuelle. L'ASAC regroupe des clubs ainsi que des personnes handicapées visuelles. Depuis 1990, elle est aussi reconnue comme l'organisme qui régit les sports de compétition pour aveugles au Québec. Donc, on veut savoir qu'est-ce que nous propose l'Association sportive des aveugles du Québec cet hiver. Je joins au téléphone Madame Valérie Dunon-Larouche, agente de projet à LAZAC. Bonjour. Oui, bonjour, Maxime. Ça va bien? Oui, merci, vous. Ben oui, ça va très bien. Je suis contente de pouvoir vous parler. Bien, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Notre émission, on se, on se consacre un peu au, au divertissement et au sport euh, accessible pour tous, particulièrement, qu'est-ce qui se passe cet hiver? Donc, quelles seraient vos, euh, vos activités proposées?
5: Oui, bon, ben, on va y aller de façon chronologique pour les événements sportifs en 2016. On commence avec le programme « Du sport pour moi ». Donc, le programme du sport est une initiative prise par nous en 2010 en collaboration avec la Fondation des aveugles du Québec et l'INLB, donc l'Institut Nazareth et Louis Braille. Le programme en soi, ça consiste à euh, initier des jeunes de 6 à 14 ans à différents sports qui varient de saison à saison selon l'hiver, l'été et l'automne. Donc, il y a deux volets qui sont offerts de 10 séances. Euh, soit le volet initiation ou le volet perfectionnement, puis les deux volets sont proposés en même temps. Donc, les jeunes qui, c'est la première fois qu'ils viennent au programme, commencent par initiation, puis la session suivante peuvent avoir accès au volet perfectionnement.
1: Et donc, on, parle, on parle de quel sport à ce moment-là ou de quelles activités qu'on met de l'avant?
5: Oui, donc euh, le volet initiation, pendant les dix sessions, les jeunes peuvent essayer quatre différents par selon la saison. Donc, la saison qui s'en vient, ils vont pouvoir essayer du ski de fond, de la raquette, du patin et terminer avec du judo, jujutsu, autodéfense. Ensuite de ça, pour le volet perfectionnement, cette séance-ci, ils ont le choix entre 10 séances soit d'escalade ou 10 séances de judo.
1: De L'escalade, ça, ça vient de piquer ma curiosité. Comment est-ce qu'on peut faire de l'escalade si on a un problème de vue Bon, ben, en fait, nous, dans le, le programme
5: du sport, pour moi, on a des entraîneurs spécialisés aux différents sports et des kinésiologues qui ont une formation en déficience visuelle. Donc, on leur fait la formation pour pouvoir intervenir adéquatement avec nos jeunes. Donc, peu importe le sport, Donc, par exemple l'escalade, euh, ils savent comment bien dire les choses pour pouvoir donner toutes les indications aux jeunes. Donc, on commence par… Montrer qu'est-ce que c'est un mur d'escalade, leur laisser le toucher, tout ça, voir c'est quoi l'équipement, savoir qu'ils sont en sécurité. Puis ensuite de ça, quand les entraîneurs sportifs, on a aussi des kinésiologues, et les kinésiologues peuvent leur donner les bonnes directives. Les jeunes sont capables de monter, puis ils montent pas mal, puis ils sont bons.
1: <rire> je n'en doute pas. Euh, qu que, quel genre d'encadrement, justement, est-ce que vous offrez? Où est-ce que ces activités-là se déroulent? Est-ce que c'est partout au Québec ou c'est plutôt concentré dans une région?
5: C'est concentré à Montréal pour le moment, donc euh, tout dépendamment des spars qu'on fait, là, comme là je vous parlais du ski de fond, du patin et tout ça, donc euh, ça va y aller où est-ce qu'on peut offrir ces spars-là, puis euh, pour l'instant on est juste à Montréal, par contre éventuellement on aurait peut-être agrandir ça, mais pour l'instant on se concentre ici.
1: Puis justement, le, donc l'encadrement, il fonctionne avec euh, des, euh, des moniteurs adaptés euh, selon, euh, selon la, le sport euh, qu'on qu veut pratiquer et des kinésiologues. Euh, comment, euh, est -ce, est -ce, combien ça coûte s'inscrire à ces activités pour avoir ces professionnels avec nous? En fait,
5: jusqu'à vendredi prochain, on est dans la pré-vente, donc c'est 100 par, en vente, par enfant pour les 10 semaines. Ensuite de ça, jusqu'au début janvier, c'est la fin des inscriptions, ça va y aller pour un 125 pour les 10 semaines.
1: Tout de même, c'est quand même euh, un prix qui reste... Euh accessible financièrement aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui euh, vous tient à cœur, cette accessibilité-là, et de rendre vraiment euh, le plus de, de disciplines possibles accessibles, entre autres aux jeunes? Bien, c'est sûr que
5: oui, parce qu'on s'entend que la pratique du sport, c'est un élément clé dans le développement des habiletés cognitives et sociales des enfants. Donc, c'est sûr et certain qu'on veut que ce soit accessible pour tout le monde, puis qu'on veut que les jeunes reviennent pra pratiquer ces sports-là avec nous.
1: Qu'est-ce que vous avez comme témoignage des jeunes qui, qui s'initient à des sports la première fois avec vous?
5: Bien, en fait, moi, j'ai des témoignages de parents, parce que moi, c'est la première mmh. année que je suis euh, euh, pour ce programme-là. Mais j'ai des témoignages déjà des parents qui nous disent qu'ils sont vraiment contents parce que ça leur donne une belle alternative. Euh, donc, des fois, les jeunes ne pratiquent pas nécessairement les sports dans les écoles et tout ça. Ils sont retirés des fois des cours d'éducation physique. Donc, ça donne une belle alternative aux jeunes pour pouvoir pratiquer les sports de façon sécuritaire avec des gens qui sont formés euh, selon leurs déficiences visuelles, donc à donner les bonnes instructions.
1: Et puis, est-ce que vous proposez aussi des sports aux adultes?
5: Oui, tout à fait. Donc, euh, on a une initiation au blind tennis dans, qui va être offerte dans le cadre de la semaine de la canne blanche le 3 février prochain. Euh, ben, c'est sûr qu'on offre plusieurs autres sports. Là, je vous parle d'un qui va être ouvert au public. Oui. Vous pouvez vous inscrire. Puis, euh, c'est ça, c'est le 3 février. Puis, c'est adapté pour les personnes qui ont les déficiences visuelles.
1: Et euh, qu'est-ce que… J'aimerais qu'on qu aborde peut-être un ou deux sports que, que j'avais sur ma liste et que j'ai envie que vous nous parliez davantage. Ben oui. Qu'est-ce que le blind tennis? Oui,
5: bon ben c'est ça. Le blind tennis, en fait, c'est un tennis qui est adapté. Euh, nous, on fait l'initiation pour les personnes de 16 ans et plus. Puis, les différences qu'il c'est la grandeur du terrain. Donc, ça va être une grandeur de terrain de badminton. Mm -hmm. La raquette en ça, ça va être une raquette qui est un petit peu plus... Une raquette euh, plus petite, je veux dire une raquette junior. Donc, le manche est plus petit, c'est plus facile à manier comme ça. Puis, on a notre balle aussi, qui est une demi-fois plus grosse qu'ordinaire. Elle rebondit un petit peu moins. Puis, donc, il y a les petites clochettes à l'intérieur et c'est enrobé de mousse. Comme ça, la personne peut l'entendre à chaque fois qu'elle est frappée ou qu'elle rebondit par terre. On offre aussi deux choix de couleurs de balles, donc soit noir ou jaune. Comme ça, les personnes qui sont semi-voyantes peuvent pouvoir choisir quelle balle ils prennent selon euh, l'environnement, le, donc la balle
1: qui va contraster le plus. Mm -hmm, avec l'environnement. Et euh, je crois qu'il y a un tournoi aussi de gold ball qui s'en vient à Montréal. Qu que, En quoi ça consiste exactement?
5: En fait, c'est un tournoi-invitation de Goldball de Montréal. On reçoit 16 équipes provenant des États-Unis et du Canada, dont deux équipes du Québec ici à Montréal. C'est la fin de semaine du 29 au 31 janvier. Et c'est notre 16e édition. Donc, ça se déroule au Centre Gabdois. Puis euh, l'entrée est gratuite à tous, c'est sûr qu'on invite les gens à venir en silence. Mmh. Et puis à cet événement, il va y avoir nos joueurs étoiles dont Simon Tremblay, Bruno Haché, Nancy Morin, qui sont nos joueurs de l'équipe québécoise et canadienne, puis qui vont probablement faire les Jeux paralympiques de Rio en septembre prochain.
1: Vous venez juste de nommer quelques sportifs vétérans. Euh, oui. Est-ce que ce tournoi euh, a une, offre une place pour la relève? Ou qu'en est-il, en fait, on va, on va terminer euh, là-dessus, euh, qu'en est-il de la relève dans, dans, dans les sports adaptés pour les personnes avec une déficience visuelle?
5: Oui, ben en fait, ben, parlant du, du tournoi de goalball, nos équipes ont changé. On a beaucoup de la relève qui font partie de nos équipes cette année. Puis on leur souhaite bonne chance pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir faire partie de... De, de, de comme nos joueurs étoiles là, de l'équipe canadienne
1: éventuellement. Donc, euh, l'Association sportive des aveugles du Québec propose différentes activités pour euh, développer justement euh, ce, ce goût et ce talent euh, sportif euh, chez les jeunes comme les moins jeunes. Valérie euh, Dunon-Larouche, vous êtes agente de projet à la ZAC. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous aujourd'hui. Bien, merci à vous. Bonne journée. Merci. Le Réseau biblio du Québec est un regroupement national qui vise à unir les ressources des réseaux biblio régionaux pour maintenir et développer leur réseau de bibliothèques et de les représenter auprès de diverses instances sur des dossiers d'intérêt commun. Il est la référence et le partenaire privilégié des associations et organismes nationaux pour le développement et la consolidation d'un réseau québécois de bibliothèques de qualité. Euh, pour nous parler euh, de, surtout de la programmation du réseau biblio du Bas-Saint-Laurent, cet hiver, je reçois au téléphone M. Jacques Côté, secrétaire général du réseau biblio du Québec et directeur général du réseau. Du Bas Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Donc, euh, en fait, euh, le, vous, votre, euh, votre rôle euh, en tant que directeur général du réseau du Bas-Saint-Laurent, en quoi est-ce que ça consiste?
6: Bon, nous, en fin de compte, on regroupe 96 bibliothèques municipales dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans des municipalités de 5000 habitants et moins. Alors, ça veut dire qu'on couvre à partir de la jusqu'à la vallée de Metapédia, la Métis, le Témiscouata, euh, les Basques. En, en fin de compte, on couvre un très grand territoire. Et ce qu'on fait, on fournit à ces municipalités-là un service complet de bibliothèques euh, gratuit pour euh, le public.
1: Est-ce qu'il y a des bibliothèques euh, comme euh, la Bâtisse, est-ce qu'elle est présente dans, dans toutes les municipalités ou ça peut représenter un autre type d'offre euh, de
6: bibliothèque mais en fin de compte, chaque municipalité choisit l'endroit où sa bibliothèque va être érigée. La plupart du temps, on peut retrouver la bibliothèque dans un édifice municipal où ça peut être un local dans une école. Ça peut être un ancien presbytère. Ça peut être un endroit aussi euh, qui est un édifice qui a été monté spécialement pour la bibliothèque. Alors, il n'y a pas de municipalité qui s'est présentée de la même façon. Mais d'abord, une chose qui est générale, c'est accessible au public. Et c'est un service euh, que tout citoyen de ces municipalités-là a droit. Et euh, la beauté de l'affaire, c'est que c'est un service de proximité qui est offert sur place, qu'importe la grosseur de la municipalité. La plus petite municipalité, c'est notre dame des sept douleurs Sur l'île Verte, où est-ce qu'on a euh, un peu plus de 30 habitants. Alors, comme vous pouvez voir, il euh, n'y a aucune municipalité qui peut être mise de côté pour ce service euh, de proximité.
1: Euh, ben plus de 30 habitants, c'est cute <rire> Oui <rire> euh, Quels sont, ben, je présume justement les, les besoins et les attentes D'une population de 30 habitants Versus 5000 euh, ça, ça, peut, ça peut aller large euh, Comment, euh, comment est-ce que est, Ça se définit justement Ces besoins et ces attentes de votre clientèle
6: C'est certain que pour nous C'est la, 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 la beauté du défi C'est de répondre aux besoins de, En tenant compte des particularités de chaque endroit euh, D'abord, chaque municipalité euh, reçoit de notre part une collection déposée d'un minimum de 1000 livres, qu'importe euh, la population. Euh, on parlait de Notre-Dame-des-Saint-Douleurs, même à 30 habitants, les autres reçoivent quand même une collection de 1000 livres. Et euh, on peut calculer une moyenne de près de deux livres par habitant, deux volumes. Mm -hmm. Alors ça, ça correspond, en fin de compte, à la littérature offerte qui est vraiment diversifiée. Ça porte du roman au documentaire, euh, au livre jeunesse. Alors, on essaie de toucher toutes les couches de la population. Aussi, la bibliothèque, c'est plus qu'un endroit où est-ce qu'on a des livres. On a de l'animation, on a des présentations, on a des expositions, on a des conférences. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très large maintenant le, le service qu'on peut retrouver en bibliothèque.
1: Mmh. Qu'est-ce que le carrousel du livre en lien avec les écoles?
6: Bon, le carousel du livre a été monté, ça fait... Euh, on est rendu à la quatrième année. Le du livre, en fin de compte, c'est un concept euh, qui comprend euh, une trousse, euh, qui comprend un coffre à livres. Il euh, y a un musée imaginaire qui représente des objets par rapport au thème un décor extérieur, des affiches publicitaires et des jeux de découverte. À ce moment-là, les, euh, les jeunes, en collaboration avec l'école, sont invités à venir voir euh, cette exposition-là. Et euh, le tout est présenté avec une personne euh, qualifiée en animation. Mm -hmm. Et euh, on a quatre thèmes qu'on peut présenter. Il y en a un, c'est « Tout feu, tout flamme ». En fin de compte, c'est de l'histoire des dragons. Euh, un autre qui s'appelle un appétit monstre, que les enfants aiment bien, parce qu'en fin de compte, c'est des monstres assez spéciaux qui mangent des menus assez particuliers que nous, les humains, on n'oserait pas manger. Okay. Alors, il euh, y a aussi des, euh, la ruse de pirates, où est-ce qu'on a un méchant pirate qu'on essaie de convertir en bon monsieur. Et trois petits pas dans l'imaginaire qui fait appel à, à l'imaginaire en tant que tel, qui se rapproche des contes de fées.
1: Donc, vraiment un programme quand même diversifié qui s'adresse aux enfants. Euh, je voulais juste aborder euh, la question euh, de la clientèle handicapée. Comment est-ce que vous intégrez euh, ce volet-là d'accessibilité dans votre offre de
6: bibliothèque En fin de compte, tout le monde est admis. Il n'y a, a pas de critères de dire telle personne est invitée, l'autre elle ne l'est pas. Euh, premièrement, toutes les bibliothèques sont en mesure de recevoir les personnes euh, euh, en chaise euh, en chaise roulante ou encore qui ont besoin d'accompagnement. Euh, tous les enfants des écoles de toutes catégories sont invités à participer aux, euh, aux animations. Alors, il n'y a pas de filtrage, si on veut, euh, d'accès pour les bibliothèques. C'est toute catégorie d'enfants et de bienvenue qu'importe son statut. Et
1: euh, le service de proximité peut, à ce moment-là, être quelque chose de très aidant, justement, pour, pour les personnes pour découvrir les ressources euh, plus, plus spécialisées, peut-être, dont elles peuvent avoir besoin. En terminant, Monsieur Côté, où on retrouve les informations, si on veut connaître, justement, les animations qu'il y a dans les différentes villes euh, du Bas-Saint-Laurent?
6: Alors, c'est très simple. Les gens ont tout simplement à communiquer avec leur bibliothèque locale. Et à ce moment-là, eux euh, possèdent en main toute la programmation qui est prévue dans leur bibliothèque. Il euh, ne faut pas oublier que nous, on fait des choses au réseau euh, qu'on offre, mais aussi il euh, y a beaucoup d'initiatives locales aussi qu'on qu supporte de près ou de loin euh, que les gens peuvent avoir accès euh, aussi facilement.
1: Superbe. Merci. Jacques Côté, vous êtes secrétaire général du réseau biblio du Québec et directeur oui. général du réseau du Bas-Saint-Laurent.
6: Oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
6: Ça me fait plaisir, madame. Oh wow.
1: C'est le moment que vous attendiez tous. C'est notre coup de chapeau de la semaine. Le coup de chapeau euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur une page vuesetvoix.com. C'est une initiative originale où on souhaite mettre, la lu mettre en lumière, euh, finalement. Et euh, j'ai mes invités en studio aujourd'hui. Euh, si on parle d'accessibilité, en fait, de, de sport, de loisirs, on parle d'accessibilité à différents niveaux. Et euh, c'est ce que Aventure Évasion Accessible a considéré euh, et considère, en fait, dans l'offre de ses activités. Et en studio euh, aujourd'hui, j'ai Giuseppe Sorgente. Exactement. Exact. Xavier Chancer, Sanchez. Et euh, j'ai Marilyn Surgeon aussi, qui est ajoute administrative, qui est avec nous, mais qui ne parlera pas. Ou, euh, on verra hein, si ça lui tente d'interagir. CP, euh, vous êtes directeur des ventes. Xavier Sanchez, vous êtes le fondateur de Aventure Évasion Accessible. Je vais commencer avec vous. Tout d'abord, comment est-ce que vous définissez cet organisme?
0: Euh, C'est un organisme qui sert à faire bouger les gens qui sert à, à ce que tout le monde puisse faire euh, tous les mêmes loisirs, des fois d'une façon un peu différente, mais à ce qu'on euh, puisse se réunir, peu importe euh, s'il si y a un handicap ou non. Et donc,
1: ça se fait autour de différentes activités sportives, plein air. Est-ce qu'il y a une tangente euh, euh, qui ben,
0: On avait commencé euh, dans le passé avec euh, le Deltaplane motorisé, où on offrait euh, des envolées au-dessus du Mont-Saint-Hilaire euh, à partir de l'aéroport privé de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Et euh, de fil en aiguille, la demande, elle a été, euh, elle a été euh, croissante. Donc, on a on a vraiment officialisé l'organisme pour euh, promouvoir les, les, les loisirs pour les personnes handicapées.
1: Et euh, euh, je vais aller avec vous, CP, directeur des ventes. Comment est-ce que ça se passe, en fait? Quel est votre rôle dans, dans l'organisme et comment ça se passe euh, pour euh, la logistique, pour les activités?
7: OK. Euh, <rire> de mon côté, en fait, comment, comment ça se passe, c'est… Euh... Euh, J'étais présent de, dès le départ avec Xavier Sanchez. Euh, mon mandat, justement, ça a été un peu de, de réorienter, de relancer, si on veut, l'organisme cette année. Euh, dans le fond, mon mandat, il, il est quand même assez très simple. C'est d'être du côté de Xavier tout le temps puis de, 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 de m'assurer, justement, que les activités vont, vont de bon train, si on veut.
1: Puis comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est des partenariats, euh, donc euh, Xavier a évoqué entre autres le Deltaplan motorisé, est-ce que c'est des partenariats qui se créent avec d'autres organismes, avec des entreprises même, ou comment, comment ça fonctionne justement pour la mise en place de l'activité?
7: Exactement, c'est ça. En ce moment, on est en train de justement revoir toute la structure. Euh, L'idée, euh, c'est justement d'avoir des partenaires, dans le but que les activités soient accessibles pour tous. Quand on parle d'accessibilité, notre objectif est de viser euh, non seulement le côté moteur ou physique, mais aussi le côté financier. Donc, euh, bien entendu, cette année, dans la dernière année, euh, mon rôle, ça a été de faire voir l'organisme, mon rôle, ça a été de, de, de démontrer le sérieux euh, qu'on voulait, qu voulait prendre. Et euh, avec le, le certain bagage qu'on a, qu a monté à l'heure actuelle, euh, je me dirige justement pour faire des partenariats pour, justement, euh, avec certaines entreprises ou certains gros joueurs de, de l'industrie, pour, euh, justement, leur permettre d'être là et à la fois d'aider, si on veut, euh, chacun des membres en créant une activité accessible pour tous.
1: Comment ça se passe, justement, pour participer aux activités? Est-ce qu'il faut euh, payer un coût d'inscription à, à Aventure Évasion Accessible? Comment, euh, comment ça marche? On peut juste assister à une activité si ça me tente?
7: Exactement. Euh, à à l'heure actuelle, c'est accessible pour tous, donc, euh, tout le monde peut, euh, peut se présenter. Euh, on est en train, euh, présentement, il y a un an, on a créé une nouvelle structure euh, sur le web, justement, où -ce que les gens peuvent s'inscrire directement online. Euh, on, a, on a quand même objectif d'amener ça encore là à un autre niveau. Euh, par contre, euh, je, dir, je dirais que le but, c'est euh, vraiment de s'assurer que... Excusez-moi, je me mélange un petit peu dans mes, dans mes choses en même temps, mais mon, mon but, c'est vraiment de m'assurer que les gens euh, ont accès à ça. Puis justement, j'ai l'impression qu'à travers le web et avec le web, c'est là qu'on va, qu va pouvoir euh, plus toucher les, 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 les gens. Donc euh, oui, dans l'éventualité, dans le futur, les gens auront peut-être à… On, a, on vise un coût gratuit, mais auront peut-être à… À, à, à se réorienter, à se diriger beaucoup, beaucoup vers le web euh, pour interagir entre eux. Les mm -hmm. membres pourront interagir également entre eux.
1: Tout à fait. Le web euh, aide, entre autres, à, à rejoindre des gens. C'est un, une plateforme qui est accessible aussi euh, chez beaucoup de personnes. Euh, Xavier Chan Sanchez, euh, d'où euh, ce, ce désir-là de faire euh, des, des, de rendre des activités accessibles et est parti? Est-ce que c'est euh, avec une expérience personnelle?
0: Comment c'est arrivé? Euh, ben, c'est que nous, on fait l'adaptation de véhicules depuis 2001. Et puis, euh, j'ai eu un de mes clients qui s'appelle David, je ne dirais pas son nom de famille, qui, lui, euh, était un petit peu euh, énervé, un peu sauté, comme on dit. Et on s'est servi de lui comme cobaye. Euh, on lui a fait faire euh, du deltaplane, on lui a fait faire euh, le rafting, on, a fait, on lui a fait faire le parachute. Puis, dans tous les cas, euh, il en voulait encore, de plus en plus. Puis, euh, on a même... Euh, Participer en fauteuil roulant, en basketball avec euh, son équipe et lui, et là qu'on était sur son terrain. Et c'est euh, là qu'on a vu que euh, sur son terrain, c'est lui qui domine. Sur notre <rire> terrain, on domine, mais en adaptant notre terrain, il est capable d'être aussi bon que nous. Fait que c'est parti de là les, les loisirs flyés, euh, les casse-coups à roulette. Puis. Euh, ça continue. Ça
1: continue, justement, oui, parce que, ben, je, peux, je peux même le dire, j'ai déjà fait l'expérience de de motorisée, entre autres, euh, l'année, bien, au mois d'août dernier. Il euh, y a tout de même des, des activités qui s'en viennent cet hiver. À quoi est-ce qu'on pense pour les activités de plein air d'hiver?
0: Euh, bien là, on a, on a commencé à organiser le traîneau à chien. Euh, pour, le reste, pour le reste des activités, peut-être Marilyn pourrait un peu plus... Euh... Nous éclairer. Oui. Mais euh, juste avant de passer la parole à Marilyn, euh, l'objectif au niveau des
7: activités cet hiver, c'est de créer une journée hivernale. Et encore là, on veut, on veut s'en aller vers le côté flyé. Quand on parle un petit peu flyé, on parle de, euh, du quatre roues accessible. On parle de euh, plusieurs de, des skidoo accessibles. On veut, on veut justement briser l'isolement, que les gens aient ils ressentent un peu le, le trill. Donc, c'est ça qu'on vise au niveau C'est la...
1: ce, ce goût et ce partage, en fait, de, de l'adrénaline, finalement, et de sport euh, auquel plusieurs personnes handicapées pourraient croire qu'elles ne peuvent pas avoir accès. Et finalement, vous vous rendez ça accessible. Donc, euh, Marilyn, euh, tu, tu vas nous parler, en fait, de l'activité qui s'en vient, justement. Euh, oui, bien, dans le fond, euh, l'activité la, euh, du traîneau à chien... Euh... Ça va se passer le 27 février. Ça va être un samedi. Comme GVCP l'a dit, ça va être une fête hivernale. C'est accessible à tous. Dans le fond, on encourage les gens à venir en famille, à venir avec, dans le fond, des amis, venir tout le monde ensemble. Puis, pour pour les détails, ça devrait être disponible dans les jours qui suivent. Vous pouvez aller visiter notre site Internet au www.aventureévasion.ca.
7: Si je peux juste aussi me permettre de rajouter un point, euh, de où ce que c'est que, que parti, ce projet-là? Il y a un petit peu le désir, justement, de, de, de faire peur aux gens, d'aller de, de, chercher une émotion que les gens ont mis de côté, des fois, pour le sentiment de dire, ben vous êtes toujours en vie. Que ce soit une personne à mobilité réduite, un baby boomer, que ce soit n'importe qui, on veut que les gens sachent que euh, des, des, des activités comme ça c'est encore c'est encore là c'est accessible pour eux puis euh, ça les remet en vie
1: et justement, ben, le slogan euh, de Aventure Évasion Accessible étant euh, « Vivez un rêve, vivez une expérience », je pense que ça traduit très bien l'objectif de l'organisme. Je remercie mes trois invités en studio, Giuseppe Sorgente, directeur des ventes, Marilyn Turgeon, adjointe administrative, et Xavier Sanchez, fondateur de Aventure Évasion Accessible. C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui sur le loisir et les sports euh, accessibles en hiver. Je remercie ma famille fabuleuse équipe avec moi à la recherche Anne-Laure Janson réalisation Jean-Sébastien La Liberté aux médias sociaux Kevin Breton c'était Maxime Despommerlot pour point commun à bientôt